0: 이 에피소드는 작가님의 직접적인 연락과 출판사의 허락으로 신간책의 일부를 녹음한 것입니다. 정보창에 있는 링크를 통해 이 책을 구매하실 수 있습니다. 잠잘 때 들려주는 이야기 풀립해도 상처가 있다는데. 저자 이창수. 행복에너지 도서출판. 서문. 들길에 앉아 저녁노를 바라보면. 상처 많은 풀립들이 손을 흔든다 상처 많은 꽃잎들이 가장 향기롭다 풀립에도 상처가 있다 중 정호승 태풍이 불고 폭우가 쏟아지는 들녘에 우람한 나무 한 그루가 영화 스파르타쿠스에서 검투사들이 살아남기 위해 적과 싸우는 것처럼 비바람을 정면으로 맞으며 서있습니다 주위의 플립들도 비바람을 따라 이리저리 흔들립니다. 태풍이 휩쓸고 간 다음날 지나가던 나그네가 풍상의 흔적을 간직한 나무를 위로합니다. 나무야 나무야 모진 비바람을 견뎌내느라 수고했구나. 이 많은 상처들을 내가 위로해주마. 순간 연약한 플립이 나그네에게 작은 목소리로 속삭입니다. 내게도 상처가 있어요 나도 위로해 주세요 나도 비바람을 버티며 살고 있어요 그 소리가 서운서곤내 귀에도 감기는 듯 합니다 하지만 나그네는 그 소리를 듣지 못합니다 우리 주위에는 수많은 사연과 상처들이 떠다니고 있습니다 어떤 사연은 이해받고 어떤 상처는 위로받지만 그런 기회를 잡지 못해 떠다니는 것들이 더 많습니다. 정호승 시인의 시를 접하는 순간 깨달았습니다. 들녘에는 나무만 있는 것이 아니라 풀과 꽃도 있다는 것을 풀립과 꽃잎에도 상처가 있다는 것을 그 상처를 위로해줄 수는 없을까 고민했습니다. 그리고 결심했습니다 미력 하나마 글로서 위로해보자고 그 첫걸음으로 작은 플립의 사연부터 풀어가기로 했습니다 많은 분들이 자신의 일인양 도움을 주고 검토해 주셨습니다 그분들도 자신의 사연과 상처를 갖고 계신 플립들입니다이 책을 집어든 당신의 사연은 무엇입니까? 당신의 상처는 누가 위로해주나요? 당신 생의 주인공은 당신입니다 당신은 위로받을 자격이 있습니다 이 책이 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다 이 책이 작은 위로가 되기를 바라며 이창수 인생이라는 영화의 주인공은 가끔 광고가 주는 메시지에 감탄할 때가 있다. 우리가 무심코 지나가는 것들, 당연한 것으로 치부하던 것들에 대해 촌철살인의 메시지를 전달한다. 어느 광고의 한 장면이다. 한 형사가 용의자를 발견한다. 용의자는 달아나고 형사는 그를 잡기 위해 추격전을 벌인다. 용의자가 시장 골목으로 도망치면서 매장 앞에 쌓아놓았던 상자를 무너뜨리고 상품 진열대를 쓰러뜨린다. 한참을 도망치던 용의자가 주인 없는 오토바이를 발견한다. 오토바이를 타고 도망친다. 쫓아오던 형사는 옆에 있던 젊은 여성의 차를 빼앗아 타고 뒤쫓아간다. 화면은 두 남자의 얼굴을 비추다 차를 빼앗긴 젊은 여성의 난감한 얼굴을 클로즈업 한다. 그러면서 멘트가 흘러나온다. 모두가 주인공을 볼때 우리는 당신을 봅니다. 이 광고를 보면서 가슴 한구석이 울컥했다. 영화나 드라마에서는 이런 장면에서 추격하는 주인공이나 도망치는 용의자의 상황만 부각한다. 실제 그런 일이 발생하면 재산이나 신체상 손실을 입는 피해자가 생기는데 영화나 드라마에서 그런 피해자는 그저 스쳐 지나가는 장면의 하나로 그려질 뿐이다 그리고 그들이 입은 피해에 대해서는 더 이상 다루지 않는다 스쳐 지나가는 엑스트라이기에 하지만 영화 속 엑스트라도 그들 인생에서는 주인공이다 그들도 누군가에게 관심을 받고 있으며 수많은 사연을 안고 살아간다 우리가 발붙이고 사는 땅덩어리에는 사연 없는 이가 없다는 말처럼 추격전을 벌이는 과정에서 주인공보다 피해받은 이들에게 먼저 관심을 주는 사람은 누구일까? 그런 경험을 갖고 있는 사람이다 상처를 겪어본 사람은 안다 그 상처의 고통과 아픔이 어떠한지 그래서 다른 사람에게서 자신과 비슷한 상처가 보이면 그 아픔을 공유하게 된다. 아파받기 때문에. 세간의 이목을 집중시키는 유명인들이 많다. 정치인, 경제인, 학자, 체육인, 연예인 등 다양한 분야에서 성공한 이들이 많으며 이들의 일거수일투족은 좋은 일이든 나쁜 일이든 세인의 관심을 받는다. 하지만 세상을 떠들썩하게 하는 이들만 사연과 상처가 있는 것이 아니다. 플리에도 상처가 있듯이 평범한 우리 모두 사연과 상처를 품고 살아간다. 아무리 보잘것 없는 몸뚱이의 소유자일지라도 바다를 메울 만한 사연 하나쯤은 가슴 깊이 묻고 살아가기 마련이다. 또 땅을 덮을 만큼 넓고 깊은 상처도 다만 그런 사연과 상처를 너그럽게 보듬어줄 사람이 많지 않은 게 현실이다. 우리 마음에 그럴만한 여유가 없는 걸까? 아니면 자존심이라는 커다란 겉옷에 폭삭 파묻혀 나를 보이지 못해서인가? 자동차를 빼앗긴 후 넉넉히 바라보며 소가리만 하다보면 그 상처는 새살이 되지 못하고 점점 굳어져 흉터로 남게 된다 상처를 위로받고 싶다면 자기 상처를 진솔하게 내보이는 용기도 필요하다 상대방이 나의 아픔에 공감할 수 있도록 진솔함은 우리가 보이는 거의 모든 행위에 면죄부를 부여하지 않는가 이 광고는 무관심하게 넘어갈 수 있는 작은 풀립의 상처 하나하나에도 정성을 기울이겠다는 의미를 실감나게 전달했다. 이 광고를 기획한 이에게 찬사를 보낸다. 말에 베인 상처는 더 아프다는데. 가끔은 그런 날이 있다. 무언가를 속에 담아두고 싶지 않고 쏟아내고 싶은 날. 입을 열고 혀를 춤추게 해야 속 시원하게 느껴지는 날. 그런 날이면 성대에서 만들어지는 음파를 삼국지 적벽 대전에서 백만 조주군이 쏘아대는 화살처럼 무수히 누군가에게 날린다. 또그 사람의 모든 것을 아는 양 일거수일투족을 난도질하기도 한다. 그러면서 던지는 마지막 말. 아니면 말고 낚시꾼이 낚시밥 던지듯 자기 생각을 툭 던진다. 상대방이 낚시줄에 걸리면 옳다구나 하고 공격하고 아니면 없던 일로 하란다. 사실이 아니면 신경 쓰지 말란다. 그 말에 상대방이 받게 되는 상처는 전혀 개의치 않는다. 말에 베인 상처는 칼에 베인 상처보다 더 아프다는데 자신의 말에 베이는 상대방의 상처는 전혀 신경 쓰지 않는다. 자신은 아프지 않다면서 좋은 말도 백번 들으면 질고 옳은 말도 성가시다며 소리치지 말라고 읊조리는 시인도 있는데 말이다 거기 언덕 꼭대기에서 소리치지 말라 물론 내 말은 옳다 너무 옳아서 말하는 것이 도리어 성가시다 언덕 꼭대기에 서서 소리치지 말라 중 올리브 하우게 하물며 사실 여부도 확인하지 않으면서 던지는 말, 아니면 말고, 아니면 말고, 아니면 말고, 무책임한 말에 최고봉이다. 어떤 말을 하느냐보다 어떻게 말하느냐가 더 중요하다고들 한다. 하지만 말의 칼날에 베이면 어떤 말이건 어떻게 한 말이건 관계없이. 아픈 상처를 남긴다 가끔 지나온 하루를 영사기처럼 돌려본다 그러면서 내 자신을 돌이켜본다 말의 칼춤과 언어의 화살로 소중한 이의 가슴에 깊은 생채기를 만들지는 않았는지 슬픔도 길이 된다 레빗호울이라는 영화가 있다 교통사고로 어린 아들을 잃은 엄마 백카가 실수로 자신의 아들을 치워죽인 소년을 우연히 만난다. 그 소년이 비록 가해자일지라도 그날의 사건을 공유하고 있다는 사실에 소통할 수 있고 그러면서 상실감을 위로받는다. 소년과 백카가 대화를 주고받는다. 소년, 가슴에 얹힌 이 무거운 바위를 어떻게 해야 하나요? 백하, 시간이 지나면 무거운 바위가 점점 작아지면서 나중에는 주머니에 넣고 다닐 수 있는 조약돌만큼 작아지지. 언제부터인가 견딜만해져. 그러다 가끔은 그 조약돌을 잊어버리기도 해. 하지만 문득 생각나 손을 넣어보면 거기 있는 거야. 그렇게 계속 가는 거야. 슬픔의 유효기간은 저마다 다르다. 어떤 슬픔은 유효기간이 없어서 살아가는 내내 마음을 아리게 하고 또 어떤 슬픔은 잠깐 머물러 있을 정도의 유효기간인 것도 있다. 슬픔은 떨칠 수 없는 그림자이다. 슬픔의 유효기간이 지나기 전에는 아무리 벗어나려고 애를 써도 마음먹은 대로 되지 않는다. 어떻게 마음을 정리해도 마음의 옷장 한켠에 슬픔이 자리잡고 있다. 미처 정리하지 못한 슬픔은 정리되지 않은 옷자락처럼 한 끝이 삐죽 튀어나와 있고 어떤 슬픔은 서랍 안 깊숙이 넣어두어서 주름이 무늬같이 깊게 자리잡은 옷처럼 아련한 기억을 만들기도 한다. 슬픔을 극복하기 위해 굳이 아닌 척할 필요도 없다. 또 어설프게 극복할 필요도 없다. 슬플 때는 그냥 슬퍼하자 내가 말했잖아 슬플 땐 울어버리라고 슬픔이 넘칠 땐 차라리 웃어버려 하늘색꿈중 로커스트 로커스트의 유행가 가사처럼 마음이 흡족해질 때까지 목 놓아 울고 떠들자 울다 지쳐 그 슬픔이 생채기로 자리 잡을 쯤. 가지런히 접어서 옷장 깊숙이 넣어 두자. 그리고 백카가 소년에게 말했듯이 가끔은 잊어버린 조약돌, 슬픔이라는 그 조약돌이 문득 생각나면 손을 넣어 만지면 된다. 어차피 그렇게 계속 가는 거라면 그렇게 슬픔의 길을 가면 된다. 바람이 불면 나무가 더 깊게 뿌리를 내리듯 아픔도 길이 되고 슬픔도 결국은 길이 된다는 이철환 시인의 노래처럼 내려갈 때야 보이는 아 힘들다 산행을 좋아하지만 산에 오를 때마다 내뱉곤 한다 산에 오를 때는 힘이 들어 고개를 숙인 채 올라가게 된다 그렇다 보니 한겨울 보리가 얼지 말라고 땅을 꼭꼭 밟아주듯 내 등산화가 꾹꾹 밟고 지나가는 길만 보기 일수다 가끔 고개를 들면 세상의 모든 짐을 지고 가는 것처럼 힘겨워 보이는 앞사람의 뒷모습만 보기도 한다. 그러다 정상에 올라왔을 때나 또는 하산할 때 산의 풍경을 볼수 있는 여유를 비로소 찾는다. 그 꽃이라는 시가 있다. 내려갈 때 보았네. 올라갈 때못본그 꽃. 삼행의 1 5 글자로 이루어진 이 짧은 시를 읽노라면 가슴 한구석에서 먼지 모를 짜남이 고개를 쳐든다. 산을 오르다 보지 못했던 꽃을 내려올 때 보게 되었다는 이 단순한 표현이 우리 가슴을 뭉클하게 한다. 마치 살아온 날들을 되돌아보며 느끼는 감정을 노래하는 것 같아서 무심코 지나쳐 볼수 없었고 내려올 때야 겨우 만나게 되는 꽃이 우리 인생에 얼마나 많을까 지천명이 훌쩍 넘은 이들에게는 삶을 돌아보게 해주는 이 시가 젊은이들에게는 어떻게 와닿을지 궁금하다 비로소라는 시도 있다 노를 졌다가 노를 놓쳐버렸다 비로소 넓은 물을 돌아다 보았다 사공은 강을 건너는 것이 목표이기에 열심히 노만 젓는다 노를 놓쳐버리고 나서 할 일이 없자 그제야 주변을 둘러본다. 그러면서 강이 넓고 풍경이 아름다운 것을 비로소 알게 된다. 곰곰 생각해본다. 경주마가 도착점을 향해 앞만 보고 달리듯 우리도 목표만 생각하고 달리고 있지는 않은지. 인생의 최종 도착지는 죽음이다. 그렇게 빨리 가지 않아도 결국은 종착지에 도달하게 된다. 부원 여섯 단어로 된 짧은 소설도 있다. For sale, baby shoes, never worn. 아기 신발을 팔아요. 한 번도 신지 않았어요. 노인과 바다의 저자인 헤밍웨이에게 동료 작가가 열 단어 이하로 감동을 줄수 있는 소설을 쓸수 있냐며 내기를 걸자 헤밍웨이가 넵킨 위에다 쓴 글이라고 한다. 아이를 위해 신발을 샀지만 아이가 세상을 떠나 더 이상 필요가 없게 되어 그 신발을 판매하게 된 부모의 마음을 표현한 글이다. 내기를 건 사람은 이글에 감동을 받아 눈물을 흘림으로써 내기에서 진 것으로 전해진다. This too shall pass away. 성공자의 과거는 비참할수록 아름답다는 말이 있다. 어느 분야에서 성공하기 위해서는 그만큼 힘든 과정을 겪는다는 의미가 이말 속에 내포되어 있는 것 같다. 힘든 과정을 보낸 후 자신이 지나온 길을 돌아볼 때의 느낌은 어떨까? 게다가 그 과정이 생각하기조차 싫을 만큼 힘들었다면? 미스터 트롯이라는 TV 프로그램에서였다 13살 된 어린이가 보리고개를 부르겠다고 했다 그런데 공교롭게 심사위원 중에 그 노래의 원곡자가 포함되어 있었다 보리고개란 여름 작물인 보리가 여물지 않은 상태에서 지난해 가을에 수확한 식량이 다 떨어진 4월에서 5월의 춘궁기를 표현하는 말이다 그 시기에는 풀뿌리와 나무 껍질 등으로 끼니를 잇고는 했다. 우리나라가 보릿고개에서 벗어난 것은 1960년대 후반 경제개발 5개년 계획이 실시된 이후부터라고 한다. 웬만한 성인들도 경험하지 못했을 이런 보릿고개를 갓 13살 된 어린아이가 경험했을 리가 만무하다. 그럼에도 불구하고 그 어린이는 성인 가요 무대에서 나훈아가 어머니를 생각하며 모정의 세월을 그립게 부르는 것처럼 보릿고개를 구성지게 불렀다. 심사위원들은 나이에 걸맞지 않게 트롯을 부르는 어린이가 신기하고 귀여웠는지 모두들 자리에서 일어나 박수치고 웃고 있었다. 그런데 정작 원곡자는 무거운 표정으로 바라만 보다가 고개를 좌우로 서너 번 저었다. 그 장면을 보는 순간 그 이유를 생각해봤다. 경험하지 못한 것을 경험한 것처럼 부르는 것이 불편했나 보다. 하지만 내 예상은 여지없이 빗나가고 말았다. 잠시 후 원곡자 눈에서 눈물이 주르르 흐르는 것이었다. 그는 당시 배를 고라가며 힘들게 살아왔던 기억이 떠올라 자신도 모르게 눈물이 나왔다고 한다. 눈물은 눈에만 있는 게 아닌가 보다. 눈물은 아련한 기억 속에도 있고 저 깊은 마음 속에도 있는 듯하다. 눈물은 소리가 없는 슬픔의 언어인가 보다. 간혹 청혼할 때 남자가 여자에게 앞으로 꽃길만 밟고 살도록 해주겠다라고 말하기도 한다. 하지만 꽃길만 밟고 사는 삶이 어디 있으랴. 사람들은 누구나 자신만의 어렵고 힘든 시기를 겪는다. 힘들었던 시기를 지난 날의 추억으로 떠올리기 위해서는 지금의 삶이 당시보다 나아야겠지만 현재의 삶이 나아지지 않았더라도 실망하지는 말자. 아직은 흔들리고 있는 중이라고 생각하면 되니까. 도종환 시인이 노래한 것처럼 흔들리지 않고 피는 꽃은 없으니까. 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴. 이 세상 그 어떤 아름다운 꽃들도 다 흔들리며 피었나니. 흔들리며 피는 꽃중 도종환 그럼에도 불구하고 지금의 삶이 참을 수 없을 만큼 힘들다면 렌튼 윌슨 스미스의 시 제목에 기대어보자. This too shall pass away. 이 또한 지나가리라. 진실한 위로는 귀로 다른 이의 이야기를 잘 들어주는 동료가 있다. 그녀는 사람들과 대화할 때 말하는 사람의 두 눈에 자기 시선을 일치시키며 듣는다. 마치 세상에 존재하는 것이 그 말뿐이라는 것처럼. 그리고 그 사람의 이야기에 공감하면서 고개를 끄덕인다. 대화하는 사람과 시선을 나누는 일은 참으로 소중하다. 눈을 동그랗게 뜨고 상대를 응시하는 행위는 대화할 때뿐만 아니라 우리 삶에서 꽤 의미 있는 동작이다. 특히 대화하면서 상대를 진지하게 응시하는 것은 난 당신의 사연에 관심이 있어요, 당신에게 공감할 준비가 되어 있어요라는 의미일 수도 있다. 누군가에게 집중하고 공감해주는 것은 말하는 사람에게 큰 위로가 된다. 위로란 잘 익은 언어를 적정한 온도로 전달할 때만 효능을 발휘하는 것이 아니다. 차분히 귀 기울여주는 것만으로도 큰 위로가 된다. 사람은 자신의 고민을 누군가에게 털어놓지 못하면 견디지 못하는 생물종일지도 모른다. 어떤 비밀일지라도 자신만의 가슴에 품고 있는 것보다는 누군가와 같이 그 무거운 짐을 나누고 싶어한다 죽기 전에라도 비밀을 털어놓고 싶어서 대나무 숲으로 달려가 임금님 귀는 박나귀 귀이라며 목로아 외친 북두장처럼 자신의 비밀을 사연을 누군가에게 털어놓고 싶어한다 사람의 귀가 둘이고 입이 하나인 이유는 입술의 근육을 움직이는 것보다 고막을 더 많이 진동시키라는 하늘의 뜻이라고들 하지만 귀를 여는 것보다 입을 열고 싶어하는 것이 우리네 심성인지도 모른다. 지인들과의 술자리에서 위로에 대한 이야기가 술안주로 나온 적이 있다. 지인 한 사람이 자신의 경험을 씁쓸한 표정으로 털어놓았다. 그가 한 이야기를 각색해본다. 딸이 남자친구와 헤어져서 너무 슬퍼했다. 내가 알고 있는 사랑에 대한 경험과 지식을 총동원해 딸을 위로해 주었다. 세상에 남자는 많다. 좋은 사람을 곧 다시 만나게 될 거다. 사람에게 받은 상처는 사람으로 치유된다. 열심히 살다 보면 그 아픔은 곧 잊혀질 거다. 내 말을 들은 딸은 표정이 펴졌고 고개를 끄덕였다. 그리고 웃었다. 위로가 된것 같았다. 아빠 역할을 할수 있어서 다행이다. 내 자신이 자랑스럽고 뿌듯했다. 그런데 다음 날 아내가 말했다. 딸이 새벽까지 잠못 이루고 눈물을 흘렸다고. 그제야 알게 됐다. 내가 해준 위로가 딸에게 별 도움이 되지 않았다는 사실을. 지인의 이야기를 들으면서 한여름 먹구름 사이에서 번개가 번쩍이는 것처럼 깨달은 것이 있었다. 위로하려고 애쓴다고 위로되는 것이 아니라는 사실을. 진실한 위로는 그 사람의 이야기를 잘 들어주고 공감해주는 것이지 어설픈 조언을 건네는 것이 아니라는 것을. 어쩌면 아프고 힘든 사람도 자신의 문제를 해결하는 방법을 알고 있을지 모른다. 하지만 그 전에 마음에 생긴 생채기가 아물 수 있도록 자신의 상처를 이해받고 공감받기를 원하는 것일지 모른다. 몸에 생긴 상처가 아물어야 몸을 제대로 움직일 수 있는 것처럼 아픈 사람에게 필요한 것은 어설픈 위로보다 눈물을 흘릴 때 휴지를 건네주거나 그 사람에게 눈을 집중하고 그의 이야기에 고개를 끄덕이면서 나는 지금 당신에게 공감하고 있다는 사실을 느끼게 해주는 그런 행동인지도 모른다. 위로는 헤아림이라는 땅 위에 피는 꽃이라며 잔잔하게 읊조린 어느 작가의 말이 떠오른다 과정이 전달되는 선물 띵동 스마트폰에서 맑은 소리가 났다 지인이 보내준 기프티콘이다 얼마 전 퇴임한 동료가 고마움의 표시로 보낸 선물이다 퇴임으로 이해관계가 전혀 없는 사이가 됐음에도 불구하고 선물을 보내준 동료에게 고마운 마음이 들었다. 그러면서도 마음 한편으로는 얼굴을 마주보며 그동안의 노고에 대해 감사의 인사를 나눌 수 있었으면 더 좋았을 텐데 라는 아쉬움도 살짝 피어올랐다. 1인 1 스마트폰인 세상이다. 많은 정보들이 공기를 타고 다른 이들에게 전달된다. 감사의 마음은 물론 심지어 가족의 생계를 부양하기 위해 모든 것을 다 걸고 다니는 직장에서 해고한다는 통지도 문자로 보내는 세상이다. 경우에 따라 문자로 주고받을 때 감사의 의미를 편하게 전달할 수 있다. 또 해고처럼 불편한 사실을 전달해야 할때 미안함을 피할 수도 있고 하지만 구닥다리 세대여서인지 눈을 마주보며 귀로 목소리를 전달하는 아날로그 방식이 감사의 마음과 미안함을 더잘 전달할 수 있을 거라는 생각에 그런 변화에 대한 아쉬움이 사라지지 않는다. 직장생활 초창기 월급날이 생각난다. 당시에는 월급을 봉투로 직접 받았다. 월급 봉투를 받는 순간은 한 달간의 노력에 대한 보장을 받는 듯한 뿌듯함과 짜릿함을 느끼곤 했다. 그리고 월급 봉투를 아내에게 줄 때는 왠지 어깨에 힘도 들어갔고 가장이라는 책임감도 더 진하게 느낄 수 있었다. 그런 감정은 고됨이라는 상처에 바르는 연고 같다. 상처에 새살을 돋게 하는 치료제 같은 역할을 한다고나 할까. 하지만 지금은 모든 것이 온라인으로 이루어지는 세상이다. 월급날에는 통장에 숫자만 찍힌다. 숫자로 지급되는 월급은 뭔지 모를 허전함을 남긴다. 사뭇 아쉽기만 하다. 과거의 기억은 어찌 보면 물과 같다. 손으로 물을 떴을 때 손가락 사이로 빠져나가는 물처럼 빠져나가는 것을 무작정 부여잡을 수만은 없다. 하지만 잠시나마 머물렀던 것의 추억은 삶을 더 풍요롭게 하는 것 같다. 선물은 마음을 보여주는 일이다. 기프티콘을 보면서 결과만 전달하는 선물보다 과정까지 전달하는 선물이 그리워진다. 정제의 어려움 드라마 블랙독의 한 장면이다. 따돌림을 당하고 있는 주인공에게 그나마 말을 걸어주던 동료가 직장을 떠나게 됐다. 그녀가 선물해준 책갈피에 눈을 사로잡는 문구가 있었다. 밉게 보면 잡초 아닌 풀 없고 곱게 보면 꽃이 아닌 사람 없다. 안반 사이를 솟아오르는 순수한 지하수처럼 마음을 맑게 하고 무더운 여름에 불어오는 시원한 바람처럼 청량감을 안겨주는 문구였다. 왠지 시의 한 구절일 것 같았다. 시간이 지나면 잊힐까봐 바로 인터넷을 검색했다. 역시나였다. 밉게 보면 잡초 아닌 풀이 없고 곱게 보면 꽃 아닌 사람이 없으되 내가 잡초되기 싫으니 그대를 꽃으로 볼일이로다. 마음이 아름다운 자여 그대 그 향기에 세상이 아름다워라. 마음이 아름다우니 세상이 아름다워라. 이채. 시를 모르던 사람이 시를 얕잡던 사람이 글을 쓰면서 시를 다시 보게 됐다. 시간과 드잡이 해가며 쓰고 지우기를 반복하고 단어를 고르고 고치면서 글을 정제하는 것이 얼마나 힘든 일인지 알게 됐다. 또 절제된 표현과 문장으로 전달하고자 하는 것을 전달하는 것이 얼마나 어려운 일인지 경험한 후에야 비로소 알게 됐다. 우리의 삶도 그러하리라. 자기 피하르 시대이기에 자신을 알리기 위한 다양한 방법들이 홍수의 제방을 타고 넘는 강물처럼 넘쳐난다. 하지만 절제되고 정제된 결과물을 찾기란 생각만큼 쉽지 않다. 절제한다는 것은 또 정제한다는 것은 자신을 지우고 갈고 닦아야만 가능한 것이기에 천천히 보면 다른 게 보인다. SRT를 타고 부산에 갔다. 두 시간 반 만에 도착했다. 별로 지루한 느낌도 없었다. 승차감도 좋아서 편안히 잠도 자고 책도 읽을 수 있었다 과학기술의 발달이 우리 생활을 편하게 해주는 것은 분명한 것 같다 하지만 받는 것이 있으면 주어야 하는 것이 있고 얻는 것이 있으면 잃는 것도 있는 것이 세상의 이치다 SRT는 우리에게 시간 단축과 편안함을 가져다 준 반면 흔들리는 열차에 몸을 맡기고 차창 밖에 펼쳐지는 풍경을 감상하는 여행의 맛을 느끼게 해주는 그런 정취는 많이 사라졌다. 여행의 재미란 아무래도 새로운 풍광과 새로운 사람을 만남으로써 일상에서 벗어나는 것이다. 특히 여행지로 가는 과정에서 펼쳐지는 풍경은 여행에 대한 기대와 설렘을 더 키워준다. 어느 겨울 노르웨이에서 산악열차를 탔을 때다. 지구 북쪽에 위치한 그 나라의 겨울산은 눈의 나라 그 자체였다. 주변이 온통 눈으로 쌓인 그곳을 흔들리는 열차의 차창을 통해 바라보는아니 영화 겨울왕국의 주인공 엘사가 사방팔방으로 손을 뻗어 눈과 얼음을 품어댄것 같았다. 열차의 속도가 빠르지 않아 그 풍경에 동화될 수 있었다. 그곳을 SRT와 같은 속도로 지나갔다면 어땠을까? 뭐든 천천히 자세히 보면 다른 게 보이는 것 같다. 버스를 타고 한남대교를 건너며 바라보게 되는 햇빛이 반사되는 한강만 해도 그렇다. 흘러가는 것이 물만이 아니다. 햇빛도 얹혀있고 바람도 실려있고 강물에 비친 하늘도 흘러간다. 빨리 흘러가는 것에만 집착하느라 정작 가치 있는 것을 바라보지 못하고 사는 것은 아닐까? 두 눈이 확 떠지는 무언가를 발견하지 못하는 게 아니라 스스로 눈을 감고 살아가는 것은 아닐까. 느림은 그 나름대로의 미학을 갖고 있다. 바쁘게 돌아가는 세상의 톱니바퀴에 맞물려 무엇을 위해 살아가는지 잊고 있지는 않은지. 가끔은 거북이처럼 느린 걸음을 내딛으면서 주위를 둘러보자. 그러면 인생의 바다에서 숨겨진 보물을 찾을 수 있지 않을까 생각해 본다 부원 버스를 타고 지나가다 본 주유소에 걸려있는 현수막 문구가 유독 마음에 와닿는다 천천히 가다 보면 사람이 보입니다 내가 선택한 길에서 그래 이거야 오래 전한 예능 프로그램에 인생극장이란 코너가 가끔 떠오르곤 한다. 선택의 기로에서 어느 한 길을 선택했을 때와 다른 길을 선택한 다음 현재 어떻게 변했을지 비교하는 내용이다. 예를 들자면 나를 좋아하는 사람과 결혼했을 때와 내가 좋아하는 사람과 결혼했을 때의 결과는 어떻게 다를까 라는 등의 이야기다. 우리는 인생의 길을 걸으며 수많은 갈림길과 만난다. 그 순간 선택의 기로에 선다. 강남역 사거리나 번화한 도로의 사거리에는 안내판이 있지만 안타깝게도 인생의 사거리에는 이정표가 존재하지 않는다. 불친절하기 짝이 없다. 안내판이 없다는 건그 길을 걸으며 새로운 길을 만들어가야 한다는 것을 의미한다. 그 갈림길에서 어느 길로 갈지 선택해야 하는 순간 시험 문제를 풀때 공부한 내용이 생각나지 않아 머리를 두 손으로 부여잡고 괴로워하는 것처럼 고민하기도 하고 밤새 공부한 내용이 시험 문제로 나와 확신을 갖고 답을 고르는 것처럼 자신있게 한쪽 길을 선택하기도 한다. 그리고 팡파르를 불며 힘차게 그 길의 발걸음을 내딛기도 하지만 초겨울 호수 위에 살짝 얼어붙은 얼음 위를 걸어가듯 조심스레 발을 내딛기도 한다. 우리가 내딛는 길이 인생에서 똑 부러지는 정답을 얻을 수 있는 딱 맞는 길이기를 희망하지만 그렇지 않다는 것은 엄마 품에 안겨있는 젖먹이도 알수 있으리라. 그보다는 정답에 가까운 길을 아니 어쩌면 그 길이 정답에 가까운 길이 되기를 희망하면서 내딛는 것이리라. 그럼에도 불구하고 확신 있는 선택이든 아니면 고민과 함께 뒤죽박죽 돼버린 선택이든 간에 미련이 남는다. 저 길로 갔으면 좀더 낫지 않았을까라는 후회가 안개처럼 자신을 감싼다. 그러면서 선택하지 못한 길을 되돌아보곤 한다. 하지만 선택하지 못한 어쩌면 선택하지 않은 그 길이라고 종착점까지 레드카펫만 깔려있을까? Absolutely not. 누구나 짐작할 수 있다. 그 길로 가더라도 결국은 다른 후회, 어쩌면 같은 종류의 후회를 하게 되리라는 것을. 먼 훗날 어디에선가 나는 한숨을 쉬며 말할 것입니다. 숲 속에 두 갈래 길이 있었는데 나는 사람이 적게 간 길을 택했노라고. 그래서 모든 것이 달라졌다고. 가지 않은 길중 로버트 프로스트 어느 책에서 고개를 끄덕이게 하는 문구를 보았다. 칭찬의 기술 중 가장 중요한 기술은 가끔씩 자기 자신을 칭찬하는 것이라고. 이렇듯 자신이 만들어가는 길을 걸으면서 힘이 들 때는 자신을 격려하고 위로해 주자. 그래, 이 정도면 애썼어. 잘 버텼어. 내던지고 싶을 때도 있었지만 잘 참으며 왔잖아. 가다가 넘어지면 다시 일어나면 되잖아. 이렇게 따뜻하게. 부원. 하나. 여러 가지 선택의 순간에 어떤 것을 선택해야 할지 명확하게 짚어주는 서울대학교 행정대학원 최종원 교수의 인생 교훈이 생각난다. 갈까 말까 할 때는 가라. 살까 말까 할 때는 사지 마라, 말할까 말까 할 때는 말하지 마라, 줄까 말까 할 때는 줘라 먹을까 말까 할 때는 먹지 마라. 둘, 우리는 어떤 일에서 실패를 맛보는 것보다 무언가를 시도하지 못했다는 사실을 깨달을 때더 깊은 무력감에 빠지곤 한다. 무언가 할지 말지에 대해 내게 물어보는 사람에게는 다음과 같이 말하곤 한다. 해보지 않고 하는 후회가 해보고 하는 후회보다 3배 이상은 더 크다고 합니다. 천번을 내딛기란 아들과 사우나에 같이 갔다. 본의 아니게 둘이 전면 거울 앞에 서게 됐다. 한창 때인 아들과 이미 중년을 지난 내 몸매에는 많은 차이가 있었다. 아들이 웃었다. 쑥스러웠지만 이왕 이렇게 된 바에 한발더 나가보기로 했다. 옆으로 서봐. 아버지 옆모습과 비교해보게. 아들은 웃으며 옆으로 돌아섰다. 둘의 옆모습은 더욱 가관이었다. 똥배가 전혀 나오지 않은 아들과 아랫배가 올챙이 배처럼 불룩 나온 내 옆모습이란 그냥 눈을 감아버리는 것이 수명 연장의 지름길이라 생각했다. 아버지, 도저히 봐드릴 수가 없네요. 거의 극혐 수준인데요. 술배예요, 술배. 아들이 웃으며 농담했다. 좀 그렇긴 하지. 나는 벌꿀을 배 터지게 먹은 곰돌이 푸가 자기 배를 앞발로 툭툭 두드리듯 내 배를 손바닥으로 두드리며 웃었다. 그날 이후 뱃살 빼기 작전에 돌입했다. 꾸준히 헬스를 해온 아들의 도움을 받아 간단한 동작 두 가지를 실시하기로 했다. 두 동작을 끝내는데 걸리는 시간은 15분 정도였다. 매일 15분 정도 투자해서 뱃살을 뺄 수만 있다면 몸의 실루엣이 좋아지는 것은 물론 건강에도 좋을 것이다. 이왕 하는 김에 뱃살이 빠지는 과정을 확인할 수 있도록 운동하면서 동영상을 촬영했다. 일주일에 5에서 6회씩 약 1개월 정도 실시했다. 작심 3일이라는 말도 있는데 한 달이나 꾸준히 실시했다는 사실에 뿌듯하기까지 했다. 하지만 한 달이 지나면서 운동이 조금씩 귀찮아졌다. 매트를 깔고 동영상 촬영 준비를 하고 운동이 끝나면 샤워해야 하는 일들이 귀찮아진 것이다. 그렇다고 바로 그만두자니 아들에게 체면이 서지 않았다. 핑계거리를 찾기 시작했다. 첫 번째 운동이 끝나면 허리가 좀 아픈 것 같아. 그 운동은 바른 자세로 하셔야 해요 자세가 안 좋으면 허리가 아플 수도 있으니 그 운동은 하지 마세요 좀 쉬운 운동을 알려드릴게요 아들이 다른 운동을 알려줬다 그 운동을 직접 해본 후 아들에게 말했다 새로 알려준 운동은 배에 자극이 안 가네 너무 쉬운 것 같아 그러세요? 아버지는 한 시간 정도 걸어서 출퇴근하니 그걸 꾸준히 하면 뱃살 빼는데 도움이 되지 않을까? 걷기를 매일 그 정도 할 수만 있다면 그것도 괜찮을 거예요. 아들이 동의하자 이때다 싶어 운동을 바로 그만두었다. 울고 싶은데 뺨 때려준다고 아들의 동의에 운동을 그만둘 명분을 찾은 것이다. 하루에 15분 정말 짧은 시간이다. 자신의 건강을 위해 이 정도 시간을 만드는 것이 그렇게 어려웠을까? 문득 고등학교 3학년 초에 국어 선생님이 하신 말씀이 떠올랐다. "내 어머니께서 몸에 좋은 거라며 영양제를 한통 사주셨다. 90알이 들어있는 영양제였다. 하루 한 알씩만 먹으면 3개월이면 다 먹을 수 있다고 생각했는데, 1년이 지나고 보니 영양제가 반이 남아있더구나. 그냥 먹기만 하면 되는데 매일 꾸준히 하는 것이 그렇게 힘든 일이다. 너희도 지금은 대학에 가기 위해 꾸준히 공부하겠다고 다짐하고 있겠지만 쉽지 않을 테니 마음들 단단히 먹어라. 대충 이런 내용이었다. 천리길도 한 걸음부터라지만 그한 걸음을 천번 내딛기란 그리 쉽지만은 않은 것 같다. 덕분에 챌린지 2019년 12월 중국 우한시에서 발생한 코로나 바이러스는 2020년 들어와 전 세계에서 맹위를 떨치고 있다. 이 글을 쓰고 있는 지금 우리나라의 사망자는 260명이고 세계의 사망자는 약 30만 명에 육박하고 있다는 소식이 들려온다. 코로나19 사태는 사회의 모든 분야에 어려움을 안겨주었지만 특히 의료진에게는 더욱 힘든 일로 다가왔다. 이런 의료진의 노고를 위로하고 감사한 마음을 전하기 위해 사람들의 다양한 노력들이 진행되었다. 우리나라 방역당국도 코로나와 사투를 벌이고 있는 의료진을 응원하기 위해 덕분에 챌린지 캠페인을 제안했다. 그날부터 수어로 존경과 자부심을 뜻하는 동작. 즉, 손바닥과 엄지손가락을 바친 인증사진과 영상들이 잇따라 인터넷상에 올라오면서 묵묵히 최선을 다하고 있는 의료진에게 많은 사람들이 감사와 존경의 마음을 표하고 있다. 또한 의료진뿐 아니라 온 국민이 이 힘든 시기를 같이 극복해 나가자며 총 24팀 36명의 인기 가수가 참여해 만든 상록수 2020이라는 노래 역시 우리의 가슴을 뭉클하게 한다. 전 세계적으로도 바이러스 대유행에 맞서 싸우는 의료 종사자들을 위해 유명 팝스타들이 대거 출연한 온라인 콘서트 원월드 투게더 앳 홈이 진행됐다. 이 행사를 통해 1,500억 원이 넘는 기부금이 마련되었고 이를 의료진 지원에 사용하기로 했다고 한다. 이런 소식은 의료진들 뿐만 아니라 보고 듣는 모든 이의 가슴을 따뜻하게 한다. 이런 배려와 따뜻한 마음은 어려움을 극복해내는 데큰 밑거름이 된다 세상이 살만한 곳이라는 것을 느끼게 해준다 코로나19는 우리 모두에게 또 다른 세상을 열어주었다 체계적인 방역 시스템 정부의 신속하고 투명한 정보 공개 및 국민들의 적극적인 협조로 코로나 사태가 신속하게 진압되는 중이다 그리고 우리나라의 방역 시스템이 세계 표준 모델로 인정받으면서 세계 각국 정상이 도움을 요청하는 등 코로나19 사태로 우리나라의 위상이 전 세계적으로 높아졌으며 이로 인해 많은 사람들이 자부심을 느끼고 있다. 한동안 헬조선을 외치며 우리나라는 살기 힘들며 희망이 없다던 젊은이들이 이제는 대한민국 국민이라는 것을 자랑스러워한다. 이와 관련된 언론 기사마다 감사한 마음과 뿌듯함을 표현한 긍정의 댓글이 줄을 잇고 있어 보는 이들의 마음도 흐뭇해진다. 따뜻한 햇빛이 대지를 덮은 눈과 얼음을 녹이듯 긍정의 언어는 우리의 굳은 마음을 녹여주고 다친 마음을 열어준다. 긍정의 기운은 자석의 자력이 자기 몸에 달라붙은 쇠부치에게도 전달되는 것처럼 다른 이에게 전달된다. 그리고 그 사람도 다른 이에게 밝고 따뜻한 기운을 전달하게 해준다. 긍정적 표현이 주는 효과에 대한 실험을 TV에서 시청한 적이 있다. 두 개의 투명 용기에 갇 지은 쌀밥을 넣은 후그 용기를 많은 사람들이 근무하는 사무실에 두었다. 사무실 사람들은 약속에 의해 한쪽 쌀밥에는 매일 고맙다. 넌 나에게 힘을 주는 고마운 존재다. 넌 나에게 필요한 존재야 라는 등 긍정적인 말을 해주었고 다른 쪽 쌀밥에는 넌 나를 살찌게 하는 나쁜 존재야 넌 나쁜 밥이야 라는 말처럼 부정적인 말을 했다 그렇게 일주일을 지낸 결과 사람들이 긍정적인 말을 해준 투명 용기 안의 쌀밥은 일주일이 지나도 상하지 않았지만 매일 부정적인 말을 해준 투명 용기의 쌀밥에는 보기 불편할 정도로 곰팡이가 많이 쓸어 있었다 긍정적이거나 부정적인 발이 밥의 부패에도 영향을 준 것이다. 이처럼 생명이 아닌 밥알도 그런데 하물며 사람에게랴. 긍정의 언어는 거친 사막을 걷고 있는 나그네에게 목마름을 채워주는 오아시스와 같다. 삶의 에너지를 부여하는 생명수이다. 우리가 걸어가는 인생의 길에는 편안한 신장로도 있지만 거친 자갈길이나 가시밭길도 있다 그 힘든 길에서 지쳐있는 상대에게 위로와 격려가 담긴 긍정의 언어를 보내주자 그럼으로써 세상은 그래도 살만한 곳이라는 것을 느끼게 해주는 것은 어떨까 생각해본다 쉼표 삶의 여백 매주 주말이면 전국의 산에 등산객들이 북적인다 우리나라 등산 인구는 1,500만명에 육박한다고 한다. 성인 인구 3 5 0 0만에약 43%가 등산을 한다는 결론이다. 나 또한 그중한 명이다. 백대 산행이라는 것이 있다. 우리나라의 백대 명산을 모두 등반하는 것이다. 한 유명 아웃도어 업체에서 100대 명산 모든 정상에서 자기 회사의 로고가 박혀있는 타월과 함께 찍은 인증샷을 보내면 추첨을 통해 해외 산행을 시켜준다는 것을 알게 됐다. 그래서 100대 산행에 도전하는 사람이 급격히 많아졌다고 한다. 경남 함양에 있는 황석산에 등반했을 때 일이다. 홀로 산행하는 여자 산우님을 보았다. 아무리 산행 인구가 많아도 여자 혼자 산행하는 경우는 드문 일이다. 내려오는 도중 그 산우님과 이야기를 나누게 되었다. 그녀가 백대 산행을 한다는 것을 알게 됐다. 몇 개의 산을 다녀왔는지 물어봤더니 아흔 두 개째란다. 그것도 1년반 만에. 짧은 시간에 어떻게 그렇게 많은 산을 다녀왔는지 놀라웠다. 그녀가 말한 사연인 즉 이렇다. 이렇게 본격적으로 산행하게 된 이유가 있습니다. 처음에 저랑 같이 100대 산행을 시작한 분들이 3명이 더 있었는데 저만 대충 다니고 그분들은 아주 열심히 해서 1년 만에 100대 산행을 마쳤습니다. 그리고 그 아웃도어 업체에 인증샷을 보냈는데 거짓말처럼 3명 모두 당첨이 됐어요. 두 명은 히말라야의 안나푸르나 산행에 한 사람은 페루의 트레킹에 그 소식을 들은 제 기분이 어떻겠습니까? 같이 시작한 네명중세명은백대 명산을 완주했고 게다가 모두 해외 산행에 당첨됐는데 저만 나고했다는 생각이 들더라고요 그래서 다시 도전하게 된 겁니다 현재 90여 개 산을 다녀왔더니 안 가본 산이 별로 없더라고요 그러다 보니 최근에는 홀로 산행하는 경우가 많아졌어요. 이 산호님을 만나 여러 번 놀랬다. 90여 개를 1년 반 만에 등정했다는 사실에 놀랐는데 1년 만에 100개 산행을 끝낸 사람들이 있다는 말에 더 놀랐고 그 3명 모두 해외 산행에 당첨됐다고 해서 또 놀랐다. 이 사람이 눈에 불을 켤만 하겠구나. 하지만 그녀의 뒷말이 씁쓸한 여운을 남겼다. 그런데 너무 짧은 시간에 많은 산을 다니다 보니 제가 어느 산을 다녀왔는지 잘 모르겠더라고요. 또 어느 산에 어떤 맛이 있었는지도 모르겠어요. 그렇다고 여기까지 와서 그만둘 수도 없고. 그녀는 산행을 즐기는 것이 아니었다. 단지 숙제를 하고 있을 뿐이었다. 술을 마시는 사람은 안다. 술 마실 때 단계가 있다는 사실을. 처음엔 분위기로 시작하면서 분위기가 술을 마신다. 그러다가 사람이 술을 마시고 술이 술을 마시고 마지막엔 술이 사람을 마신다고 한다. 목표가 우리 삶을 움직이게 하는 힘이 될수 있지만 그 목표가 우리의 모든 것을 마셔버리지는 않는지 경계하는 지혜가 필요하다. 동양화에는 여백의 미라는 것이 있다. 대상의 의미를 더욱 잘 전달하기 위해서는 적절한 여백, 즉빈 공간이 필요하다는 뜻이다. 보이지 않는 것이 보이는 것보다 더 넓고 깊음을 나타낸다는 의미이기도 하다. 여백이 없는 그림은 우리를 숨가쁘게 한다. 우리의 삶도 마찬가지인 것 같다. 내 삶이 무엇인가에 휩쓸리지 않기 위해서는 여백을 줄수 있는 지혜가 필요하다. 공백과 신표가 필요한 것이다. 특히 무언가 소중한 걸 잊고 산다는 느낌이 들때 더욱 그래야 하는지 모른다. 쉼표를 찍을 수 있다는 건 스스로 멈출 수 있으며 또 언제든 다시 나아갈 수 있다는 의미이기도 하다. 쉼표 우리 삶의 여백을 그리는 일이다.